0: salmos 107 verso 15 diz assim rendam graças ao senhor porque sua bondade por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens bondade e maravilhas devemos ter um coração sempre grato diz aqui é, o salmista e é verdade pessoas que têm um coração grato vivem mais e bem vivem mais saudáveis Pessoas que reclamam de tudo, despejam adrenalina toda hora no corpo. adrenalina tem sua função, é boa para determinados momentos, mas é, despejar endorfina é muito melhor. Coração agradecido, sorrisos largos. Não é? Isso daí nos aprofunda é, a entendermos melhor a vida dos outros, é? as necessidades e quem é Deus para nossa nossa vida agradecer pela bondade e pelas maravilhas, não só da natureza, mas as maravilhas que Deus faz por nós, perdoa pecados, nos dá esperança, tem misericórdia, nos dá sua graça. Essas são as grandes maravilhas do Senhor, além da sua bondade. O programa Reavivados por Sua Palavra tem o objetivo de estudar com você um capítulo da Bíblia a cada dia. Nós repetimos isso porque há sempre pessoas novas aqui conosco. Temos sempre pessoas novas buscando o YouTube. Nosso canal no YouTube é Revivados por Sua Palavra NT, esse é o nosso canal. Você pode se inscrever, deve se inscrever, é bem simples, né? clique lá em inscrever-se, clique no sininho para obter as novidades, dê o seu like, copie, né? compartilhe o link do programa para que outras pessoas também possam ser beneficiadas com o estudo da Palavra. Uma lição aqui, a outra ali, um capítulo ali, e a gente vai vencendo os 1.189 capítulos deste livro maravilhoso que é a Bíblia Sagrada, tá bem? Nós temos um grupo especial, queremos agradecer aqueles que estão com a gente no Spotify, no Deezer, no NT Play, pessoas que estão conosco e a apoiam o trabalho da Rede Novo Tempo através de suas ofertas são os anjos da esperança os anjinhos da esperança também e nós agradecemos profundamente a você que crê que a Rede Novo Tempo pode ajudar a pregar o evangelho em português e espanhol para todo mundo estamos espalhados aí com as redes sociais temos aí TVs, rádios que trabalham 24 horas pregando a palavra sem nenhuma propaganda sem nenhuma publicidade Dinheiro que vem de fora, mas essas ofertas nos ajudam. Quer se tornar um anjo da esperança? Que Está um número, basta você ligar para este número e ter suas respostas, aí, ter as suas dúvidas sanadas. E os anjos da esperança nos ajudam com cursos bíblicos. Eu tenho um aqui em minhas mãos, ele é recente, tem pouco tempo aí, que foi lançado e você pode pedi-lo gratuitamente. Trata-se desta revista sobre oração. Deus me ouve. Ele me ouve. Então você vai saber aqui uma porção de coisas sobre a oração. Quando a oração é ouvida? Ela não é ouvida em algum momento. Não é? Eu tenho que falar, ser, ser bom, ser perfeito para Deus me ouvir? Ninguém é perfeito, né mas você vai saber aqui respostas incríveis sobre a oração, esse mecanismo, esse meio, esse método que Deus deixou para conversar conosco. Nós falamos, através da oração Deus nos responde através da Bíblia, da consciência de outras pessoas também, mas a oração é fundamental. Você pode pedir essa revista por este WhatsApp que aparece aqui, ela vai pelo correio, ou você pode pedir também uh, pelo nosso site bíblica Pronto, simples. Enquanto você aguarda a revista pelo correio, você pode fazer o um pedido ou pode se inscrever no curso bíblico pelo WhatsApp, pelo WhatsApp, esse outro número que aparece aqui você pode até agora mesmo, mas não precisa fazer isso. Espere um intervalo, terminar o programa para fazer a sua inscrição. A primeira lição vem na hora, você não perde nenhum tempo enquanto você aguarda no correio esta lição sobre a oração, estas lições sobre a oração. Tá bom? Vamos para um rápido intervalo e na volta vamos estudar. Uh, o capítulo de hoje do livro de segundo o segundo livro de Samuel, capítulo 14. Aguardo você não saia daí. Muito bem, estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Estamos no capítulo 14 do segundo livro de Samuel. Estamos andando rapidamente, temos mais dez capítulos aí pela frente. Vamos entrar num outro livro, Rio de Reis, dos Reis. Só lembrando uma coisa bem interessante: Crônicas vai voltar a falar sobre muitos desses assuntos aqui. Lá em Crônicas nós vamos achar. Alguns comentários, quando a gente entra aqui em, no livro de 2 Samuel, vão levando crônicas assim paralelamente. Até para economizar, né? repetir as mesmas coisas, mas a gente vai relembrar muitas coisas eh, em crônicas, quando chegarmos no primeiro e segundo livro de crônicas. das crônicas dos reis, né? muitas histórias de reis e tal, e elas voltarão à tona aqui. Bom, ontem vimos uma coisa horrível acontecendo, um incesto, um estupro. Um estupro bastante sério, a irmã de Absalão, Tamar, Amnon, o meio-irmão deles, então é um homem cheio de paixão, sem nenhum amor, foi estúpido, estuprou, expulsou. Então, tenha muito cuidado com isso. Não facilite as coisas, né? tanto homem como mulher, não facilite as coisas, é desnecessário. Né, passar por situações, não ande até a beira do, do precipício, não estou culpando, não, mas não ande até a beira do precipício. Deus ele deu uma orientação muito segura. Sexo só para depois do casamento. Como é que eu vou aguentar? Todo mundo faz, que absurdo, retrógrado, que não dá, porque é religião, não tem nada disso. Todas as orientações de Deus seguidas trazem uma vida bem melhor do que aquela que a gente leva por aqui. Não mentir, não roubar, não adulterar. E aí dentro do adultério está estupro, está incesto, está um bocado de coisas. Bom, esse é o capítulo é, 13, né, que tem do amor à lascívia. Eu amo e tal, mas é, criou uma situação para ter uma relação com a meio irmã. Da lascívia para o ódio, não, tá bom, já tá bom, vai embora daqui. Não é? do ódio para o homicídio, agora o ódio de Absalão, que guardou dois anos ali, acaba matando o seu irmão, do homicídio ao ódio de novo, dentro do coração dele fugiu, ficou três anos. E aqui o 14 é uma, é uma história até meio estranha, assim, mas é tem uma lógica tremenda. É, Joabe é o arquiteto dessa situação, dessa história. Joab fez muita coisa boa e fez muita coisa ruim também. Essa aqui é uma história que passa, Absalão volta para Jerusalém. Como é que ele volta para Jerusalém depois desses três anos? Né? Tinha filhos e tal. Como é que ele volta para Jerusalém? Aqui diz que tinha três filhos e uma filha. Né? E o nome dela era Tamar, né? para talvez é, substituir né? a, a irmã que foi violada. E a gente não tem outras informações sobre ela aqui. Bom, percebendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, Joabe, o comandante, e o coração do rei começava a inclinar-se para Absalão e ele quis, é, porque ele procurava Absalão para repreendê-lo, sei lá, para matá-lo. Desistiu. Esses três anos ele ficou longe ali do pai e Job percebeu que, de vez em quando, é, o rei falava alguma coisa, perguntava alguma coisa. Então ele, ele fez uma estratégia, ele fez uma mentira, né? Um rei não Mentiras não, mentira não, não sobrevivem, né? Poderia ter conversado com o rei, talvez, sei lá, medo ou receio. Rei, vamos trazer de novo o Absalão. Olha, já passou tanto tempo. Mas ele criou uma estratégia tipo Natan. Lembra-se quando Natan foi lá e disse assim, olha, um homem muito rico, muitas ovelhas, muitos cordeirinhos e tal. E o um homem pobre do lado e tal, tinha só uma cordeirinha e veio um visitante. E ele, em vez de pegar um dos seus animais, pegou o animal do seu vizinho era um só que dormia com ele. Ah, vamos matar esse homem, tem que restituir mais quatro vezes da vida. Né? Natan contou essa parábola. E aqui era uma parábola viva também. Uma, viva, neste caso. Ele chamou uma mulher de tecoa, uma mulher sábia, diz aqui. E lhe disse, finge que estás profundamente triste. Põe roupa de luto, roupa escura. Não te unjas com óleo e ser como mulher que já há muitos dias está de luto por algum morto. Uma era sábia, eu acho que era sábia no sentido de ser uma, uma artista, né? Você vai mentir uma situação. Para a gente resolver um problema, você vai mentir de uma situação. Vai se tornar uma mulher triste, passou por uma morte na família muito séria. E aqui até diz aqui que você tem que dizer essas palavras, o, verso, o finalzinho do verso 3, né? O verso 3 todo diz assim, apresenta-te ao rei e fala-lhe tais e tais palavras. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. Era uma artista, né? uma, uma artista de teatro, podemos dizer assim. Você vai falar alguma coisa que não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com a sua situação. Você vai criar um personagem, uma personagem. É, tem muitas pessoas, infelizmente, que na vida vivem um personagem, uma personagem. Mas são uma coisa no trabalho, são outra coisa na escola, são outra coisa na família, são outra coisa na igreja. Parece que a gente tem uma porção de caras, assim, no guarda-roupa e roupas diferentes, né? Para acompanhar cada, cada semblante, cada cara, cada personagem. E vamos ser personagens aí, né? tratamos bem as pessoas, quando chegamos em casa somos brutos, somos estúpidos com aqueles que estão ao nosso redor, não falamos nada, mas trabalhando na recepção, sorrimos, bom dia, vocês também, bom vindo a empresa tal, queremos ajudá-lo nisso, naquilo, naquilo outro, mas em casa coisa diferente. Pessoas que vivem personagens, e esta mulher aqui viveu uma personagem. E ela chegou diante do rei, salve rei. Mas então, o que você tem? né? Primeiro, como é que ela conseguiu entrar na presença do rei? Não, Joab foi facilitando toda a situação ali. Tal. E o que você tem? Ah, eu sou uma mulher viúva. Triste, hein? Morreu meu marido. Oh, que triste. Tal. Eu, eu tenho dois filhos. Ah, os dois brigaram. Os dois brigaram e sabe o que aconteceu? Um feriu o outro e o matou. Ficou só um. E aí o povo queria que eu apresentasse o assassino. Eu sou mãe, eu não posso fazer isso. Eu amo os dois filhos, agora querem me tirar o outro filho também? E agora eu estou sendo perseguida. Porque eu quero que esse meu filho fique comigo, fique vivo. É a estratégia. Filho, né? Matou o outro irmão. É a história de Absalão. É a história de Absalão. Davi não era bobo nem nada Ele começou a perceber alguma coisa no ar Daqui a pouco ele vai falar aqui Mas que coisa triste, né? é uma vingança e, e o rei disse assim Para a mulher no verso 8 Vai para tua casa eu te darei cobertura Eu vou dar ordens a teu respeito Ninguém vai tocar em você Nem um fio de cabelo Diz aqui o, o, o verso 10 Nem um filho nem vão falar contra você Então vai para tua casa E disse a mulher A culpa o oh rei meu senhor caia sobre mim e sobre a minha casa, a casa do meu pai, o rei, porém, e o seu trono estão inocentes. Palavras que Joab colocou na boca dela, todas indicando para Salomão. Né? O rei inocente, não pensa isso. Os outros estão falando mal porque eu não entreguei meu filho. Um filho matou o outro. É uma história, uma parábola real, né? Real. Verso 11. Uh, diz assim, ninguém vai, dez, ninguém vai tocar em você, ora, verso 11, Lembra-te, ao rei do Senhor, teu Deus, para que os vingue, os vingadores de sangue não se multipliquem a matar e exterminar meu filho. Tão certo como vive o Senhor, respondeu o rei, não há de cair no chão nenhum fio de cabelo do seu filho. Aí prosseguiu a mulher lá aqui na frente. Por que pensas tu de outro modo contra o povo de Deus? O que? Como assim? Pois em pronunciamento o rei, esse juízo, condena-se a si mesmo. Há uma trampa, uma pegadinha, visto que não quer fazer voltar o seu desterrado, o seu filho. Então ele já chega à conclusão direta assim, foi, foi, foi Joabe, não foi? Lá no verso 19. Foi Joabe, não foi? Que botou essas palavras. Sim, foi Joab. Joab me pediu para dizer essas coisas. Estava tentando resolver uma questão familiar. Nem sei se foi boa, porque depois de tudo isso, Davi pede para trazer Joabe para Jerusalém. Mas ficou dois anos sem falar com ele. Assunto sério. Três anos escondido e agora, em Jerur, lá. e agora dois anos sem o pai falar com ele. Hum, triste isso. Então, passado esse tempo todo, agora vamos lá para... Podemos aqui para o verso... 25 fala da beleza dele, que o seu cabelo quando era cortado pesava dois kg e meio quase, né? tinha três filhos e uma filha, uma, ela se chamava Tamar, tudo para ligar com, com esse assunto da Tamar, sua irmã que foi violentada e estuprada. Então Absalão foi admitido na presença de Deus, de Deus e Davi. É, Davi é, ficou dois anos sem falar com ele, estava lá em Jerusalém, ele mandou chamar Joabe para o enviar ao rei. Joabe não chamou, Joabe não queria se meter muito nessa história, não. Ele faz outro pedido, não, vem duas vezes. Joabe nem foi falar com ele, para ele poder entrar na presença do rei. E o que, que ele faz? Ele bota fogo, não é o time de futebol, né? Mas ele põe fogo num pedaço de campo. E Joabe vai lá dizendo, espera aí, meu amigo, você está botando fogo... Em pedaço de campo? O que está acontecendo? Você não vem falar comigo, eu estou chamando sua atenção desta forma. E finalmente, Job foi ao rei e chamou Absalão, ele se apresentou, se inclinou, o rosto em terra o rei o beijou, beijou Absalão, mas as coisas não vão ficar por aí. Você imagina três anos pensando lá no exílio, meu pai, meu pai me perseguiu, meu pai deveria bater palmas, porque... Este meu meio-irmão, Amnon, ele abusou, ele estuprou a nossa irmã. Quem vai se casar com ela agora? Ele não foi nem homem para ir lá e se casar com ela. Meu pai não me apoiou. Meu pai estava preocupado, chorou com a morte de Amnon. Papai é pai, né? Tinha que entender isso. Como Davi ia fazer? Não tem a mínima ideia. Não tem a mínima ideia. Ele vai atrás de Absalão, que matou o seu irmão. E aí, a moça? Não fala mais nada que nessa parte, não fala mais nada da moça, Tamar. Só que Absalão deu o nome para uma filha, única filha, de Tamar também. Para honrar sua memória, não sei. Quais as consequências dela? Não se casou. Não é? É rejeitada. Quem é que vai se casar com uma mulher que não era virgem, especialmente naquela época? Filha do rei? Ela não podia mais andar com roupas indicando que ela era virgem? Por isso que ela rasgou as suas roupas de donzela, como diz a Bíblia. Problemas vão se juntando a problemas por causa da atitude de Davi diante de Batseba. As coisas não ficam assim, sem nenhuma consequência. A gente tem que pensar muito nisso. Esses capítulos aí até o 20, nós vamos ver muito essa questão de consequência, consequência, consequência. E a Epsalão não para por aqui, ele vai dar mais alguns passos. Se ajoelhou, o rei o beijou, tá, tudo certo, tudo certo. Mas ele se revoltou contra o Pai. O ódio no coração dele durante todo esse tempo. Ele ficou dois anos depois que Tamar foi estuprada. Dois anos para matar o seu meio irmão Amnon. Dois anos. Ele passou três anos no exílio. Ele passa mais dois anos sem o Pai atendê-lo em Jerusalém. Imagine a cabeça dele. Ah, eu, vou dar o troco. eu vou dar o troco. E dá o troco. E dá um belo troco para Davi. Não pense que qualquer atitude que fizermos vai ficar por isso mesmo. Tem uma consequência. Uma hora a coisa vem à tona. Não dá para a gente enganar é, todo mundo todo tempo. Não dá. As coisas vêm e podem vir mesmo depois que a pessoa morra. Perca a vida. Então cuidado com suas decisões. Que essas decisões estejam na mão do Senhor. No namoro, dentro do casamento, na educação de filhos, na igreja, no trabalho, na escola. Pense, faça uma parceria com Deus para que você possa ter as melhores decisões. Liga no coração, oração. Esses são elementos fundamentais para você saber qual é a vontade do Pai e segui-la. Ou segui la Vamos orar? Pai querido, pedimos a Tua bênção. O Senhor sabe das nossas maiores necessidades, o Senhor sabe das decisões erradas que já temos tomado. Nós queremos acertar, Pai, e que as consequências não venham nem sobre nós, nem sobre os que estão ao nosso redor. Então, temos que tomar decisões mais sábias, demorar talvez um pouco mais, é, ir contra a maré, ir contra o vento, às vezes... Porque todo mundo está indo para um, para um caminho e a gente acha que porque todo mundo foi, a gente também pode ir porque vai dar certo. Há coisas que não são assim. Dá-nos discernimento, Pai, em nome de Jesus. Amém. O programa segue, Eu fico por aqui. Amanhã é o capítulo 15, não perca que a história vai continuar aqui com Absalão e Davi. Até amanhã.
1: Algum tempo atrás eu vi um interessante experimento social sobre a valorização da beleza física na sociedade de hoje. O teste era simples, duas mulheres tentariam parar pessoas nas ruas para pedir informações, uma porém era mais bela que a outra. O objetivo era saber se a mulher mais bonita seria melhor atendida pelas pessoas. O resultado foi bem óbvio. A mulher bonita foi melhor atendida tanto por homens quanto por mulheres, ao passo que a outra, que não estava dentro dos padrões estéticos de beleza, foi ignorada por muitas pessoas. Essa é a realidade do mundo em que vivemos. A aparência física é uma vantagem em várias áreas da vida, porém, na sociedade que supervaloriza a aparência, poucos param para avaliar sua essência. Veja o caso de Absalão, filho do rei Davi. Ele é um dos poucos personagens bíblicos cuja beleza física é celebrada. Veja a afirmação no verso 25 do capítulo 14 do segundo livro de Samuel. Não havia porém todo Israel homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça não havia nele defeito algum. Não existe nenhum outro personagem na Bíblia que tenha sua beleza ressaltada como no caso de Absalão. Por fora ele era praticamente perfeito, o problema era por dentro. Um breve análise do caráter de Absalão revela uma pessoa doente e maldosa. Além de ter assassinado seu irmão, Absalão tentou matar o pai e usurpar o trono de Israel. Ele é um exemplo na bíblia de que a beleza da aparência externa não tem nada a ver com a beleza do caráter. Absalão era como um veneno, que vinha em uma bela embalagem, mas por dentro cheirava morte e destruição. Sabe, hoje gostaria de te levar a pensar que a nossa beleza exterior inevitavelmente um dia será consumida com o passar dos anos. Porém, o nosso caráter não envelhece com o tempo, por isso vale a pena invertermos os padrões da sociedade de hoje e valorizarmos mais o que somos do que o que parecemos. Afinal, aos olhos de Deus, a única beleza que vale é a do caráter.